0: C'est bon
1: d'être un enfant. Bonjour, bienvenue dans la Pause Parent.
0: Sophie Marino-Boulos est psychologue et psychanalyste. Dans ce podcast, elle raconte et explique des moments clés de la vie de l'enfant. Ces mots rassurent et accompagnent nos vies de parents. Aujourd'hui, le sommeil des enfants.
1: Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui vous amène souvent pour consulter. C'est la question du sommeil. Les, vous appelez ça d'ailleurs les troubles du sommeil, hein, c'est-à-dire quand, euh, quand votre enfant euh, vous réveille, euh, s'endort mal, euh, fait des cauchemars. Euh, voilà Toutes ces manifestations qui vous laissent à penser qu'il n'arrive pas à se reposer euh, convenablement et du coup, bah, par ricochet, vous ne vous reposez pas non plus. Et j'en profite tout de suite pour vous dire de ne jamais attendre longtemps avec un bébé ou un enfant qui ne dort pas. Parce que c'est une, c'est une manifestation de l'enfant que l'on arrive assez facilement à apaiser, euh, et d'ailleurs à vous apaiser aussi. Donc surtout, euh, n'hésitez pas à venir nous en parler. Vous, vous avez des connaissances du sommeil importantes au niveau de la physiologie. Vous savez très bien que votre enfant doit dormir beaucoup quand c'est un bébé. Il dort en général 16-17 heures entre... Six mois et un an, en général, on est encore à 13, 14 heures. Et les enfants âge crèche, début d'école maternelle. Il leur faut une bonne douzaine d'heures, 13 heures pour, voilà, pour être assez reposés.
0: Le sommeil, une histoire de séparation.
1: Alors, le sommeil, euh, peut-être dire d'emblée, mettre les deux pieds dans le plat, c'est une histoire de séparation. C'est-à-dire le sommeil, c'est accepter de faire l'un sans l'autre. Ce n'est pas si simple, et c'est en général pas si simple pour les mamans qui ont bien du mal à lâcher, lâcher leur enfant, le coucher, et puis se retirer de la pièce. Il y a, il y a toujours une petite crainte... Et c'est de cette crainte dont j'aimerais parler. Parce que vous savez, quand on, quand on est pris par une inquiétude, ce n'est pas forcément, je ne vais pas jusqu'à l'angoisse, mais dans l'inquiétude qu'il puisse arriver quelque chose. C'est-à-dire que cet enfant, finalement, n'arrive pas à respirer correctement en dehors de votre présence, qui est une pensée parentale très présente. Eh bien, le moment où vous couchez l'enfant, tout votre corps signifie y a cette crainte, c'est-à-dire que le tonus musculaire n'est pas le même. Votre, votre, la manière de le penser, la, votre rythme cardiaque, la musicalité de votre corps, tout vient dire quelque chose de cette séparation presque impossible. Et c'est très présent dans ces enfants qui n'arrivent pas à s'endormir. Là, je parle de la question de l'endormissement, et en particulier avec les tout-petits. Donc, on voit à quel point... Dormir est une histoire à plusieurs. Ce n'est pas simplement un bébé sensible qui dort mal. C'est aussi comment nous, les adultes, vous, les parents, vous acceptez de lâcher prise, d'accepter que oui, il a une autonomie, ce bébé, et il va savoir se débrouiller. D'ailleurs, ça nous amène à des témoignages très fréquents. Euh, certains parents euh, nous disent, eh bien, quand ce n'est pas moi qui le couche, ça se passe très bien. Et c'est très blessant pour le parent parce qu'il a le sentiment que ça veut dire que l'autre fait mieux, ce qui est totalement faux. Mais bien entendu, il ne se passe pas la même chose dans la tête d'une assistante maternelle, dans la tête d'un grand-parent, dans la tête d'un père ou dans la tête d'une mère, bien entendu. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, que ce soit le père qui aille coucher l'enfant peut déjà… Euh, réconforter ce moment de la séparation. C'est-à-dire que comme on n'a pas tous la même la même angoisse, la même inquiétude dans ces moments intimes de se séparer, eh bien oui, le relais est très important. Il ne faut pas voir ombrage au relais. Au contraire, il faut prendre appui sur le relais. Ça, c'est une première chose. Ça, On est vraiment dans les questions d'endormissement. Et pour les tout-petits, euh, les bébés, quand ils se réveillent, ils, ils recherchent les conditions dans lesquelles ils se sont endormis. Donc, il est vrai que si vous prenez pour habitude d'endormir votre bébé dans les bras et ensuite d'aller le coucher, eh bien, quand il, se, quand il commence à se tortiller, il est dans un semi-sommeil, ça va le réveiller, et le réveiller de ne pas se retrouver dans les mêmes conditions d'endormissement. Donc, il est presque mieux. Alors, c'est toujours difficile de dire « c'est mieux », mais il est, il est peut-être pas mal, de, de rester avec le bébé, de le poser dans le lit calmement, de lui caresser, de lui caresser son corps tranquillement, de, de le murmurer comme vous le faites toujours, et puis de vous retirer de, de la pièce, hein, de manière à ce que finalement, il va, quand il sera dans un semi eh bien il sera toujours dans la, les conditions dans lesquelles il s'est endormi. Ça peut être un des vecteurs d'apaisement.
0: L'importance des rituels pour le coucher des tout-petits.
1: Pour le sommeil, euh, dans chaque famille, il y a des rituels. Le rituel est important. Euh, le rituel pour se retrouver ou pour se quitter, c'est véritablement des, des, des bases pour les tout-petits. Hein, et, et tout particulièrement les très jeunes enfants qui interprètent le monde, comprennent leur environnement à partir d'une relation très sensorielle avec les parents. Donc, pour certains parents, ça va être chuchoter, raconter, dire quelque chose, tout en caressant. Pour d'autres, ça va être chantonner. Euh, pour d'autres, ça va être ne rien dire, mais simplement euh, passer sa main sur le corps de l'enfant. Donc, euh, le petit rituel, c'est aussi... C'est non seulement une préparation, bien sûr, ça prépare l'enfant, mais ça prépare le parent. Et c'est ça qui est intéressant dans le, le rituel. C'est une histoire à plusieurs, et parfois d'ailleurs, deux parents vont aller coucher leur enfant. Dans d'autres familles, un seul parent y va, mais il y a tout un rituel où on va dire au revoir à papa ou à maman, à celui qui ne va pas emmener l'enfant se coucher. Voilà. Donc les rituels ont une place. Dans la vie des enfants, qu'ils soient petits ou grands, mais ça ne va pas être les mêmes rituels, évidemment, au fur et à mesure que l'enfant grandit.
0: Lire ou simplement ralentir le temps avant de se coucher
1: Un enfant plus grand, les parents, très vite, vont passer par l'histoire par le livre, qui est un excellent moyen de passer un bon temps ensemble. Alors, on n'est pas dans un livre qui va exciter, un livre où on va rire, un livre où on va commencer à jouer. Hein, c'est, 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 c'est vrai que jouer avant d'aller s'endormir, bon, ça met de l'excitation, ça empêche ce, 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 cet engagement vers un ralentissement avant d'aller se calmer, se coucher, s'endormir. Donc, pour les enfants plus grands, le livre est important, le, le, le moment du coucher. Alors, il n'est pas obligatoire, si vous n'aimez pas lire, ça peut être une histoire que vous inventez, que vous racontez, ou euh, ça peut être tout simplement rester à côté de l'enfant pendant quelques minutes. Hein. Mais en effet, ce, le, le rituel avec les grands également est important. Peut-être juste si vous choisissez un livre... Euh, que vous considérez que vous avez peu de temps pour coucher vos enfants, euh, n'allez pas choisir un gros livre. Et rappeler la consigne à votre enfant, on va prendre un petit livre. Je dis ça parce que euh, même les enfants qui ne savent pas compter, savent compter. Et si vous prenez un gros livre en vous disant bon, « je vais sauter deux, trois pages, c'est pas bien grave, ça va aller plus vite euh, », pas du tout. Ça va aller beaucoup plus lentement. Ça va faire un drame. L'enfant va voir que vous lui avez sauté des pages parce que lui, il s'est compté par la musicalité. Et du coup, euh, l'endormissement va mal se passer. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un conflit, tout simplement. Donc, le, choisissez bien à chaque fois. C'est vous qui êtes aux commandes. Choisissez bien à chaque fois les conditions dans lesquelles vous allez vous séparer pour que votre enfant aille s'endormir.
0: Et la peur du noir
1: alors, c- certains enfants euh, ont peur du noir. Euh, et Les parents, en général, achètent une veilleuse. C'est, je trouve que c'est une, une bonne idée, cette veilleuse. Aujourd'hui, il y a des, des veilleuses magnifiques. Les enfants ont des univers. Il y a des veilleuses animaux. Il y a des veilleuses nuages. Il y a énormément de, de choses. Et je vois bien en consultation comment vous choisissez, avec beaucoup d'attention, mais comme un peu le doudou, vous choisissez euh, ces veilleuses. Et c'est une bonne chose. Parce que ça, c'est une prise en compte de la peur de l'enfant. On ne peut pas laisser un enfant avoir peur. Donc c'est, c'est la prise en compte de sa peur. Vous y répondez. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il va accepter d'aller se coucher.
0: Des règles claires pour le moment du coucher.
1: Finalement, vous, en tant que parent, quelle valeur... Et quelles sont vos, vos, vos idées autour de, du moment d'aller se coucher C'est quoi aller se coucher Est-ce qu'on peut se lever une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois C'est exactement comme se lever de table. Mais c'est très dépendant d'une famille à l'autre. C'est-à-dire, combien de fois l'enfant peut se coucher Moi, je pose toujours cette question-là, quand les parents me disent qu'ils se lèvent dix fois. Donc, on peut se lever dix fois C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre de votre règle intérieure avant tout votre règle à vous, qui n'a pas été claire. Si la règle est claire, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que dès que c'est là où c'est compliqué, la parentalité et être parent, et je vous le reconnais, c'est que dès qu'on a une petite faille dans nos repères intérieurs, eh bien, en effet, l'enfant prend moins appui sur nous, adultes, parents, et il y a de la transgression qui arrive. Donc, vous voyez, la, la force de la parole, c'est une, c'est une autorité très forte, mais c'est surtout quelque chose qui rassure et sur lequel l'enfant peut prendre appui.
0: Et quand faut-il consulter
1: Quand vous avez un, un enfant qui, qui vous questionne sur son sommeil, où vous sentez votre fatigue vraiment arriver, où vous sentez que là, ça devient trop, vous n'y arrivez pas. D'abord, ça peut être un sujet de conflit dans le couple aussi. Hein. Cette, ces, ces histoires de sommeil euh, sont véritablement destructrices. Donc, euh, n'attendez pas du tout. Euh, ne, ne commencez pas à vous hurler les uns sur les autres. Comme nous, on le voit, hein. certains parents arrivent. Euh, la crise, euh, c'est, elle est déjà énorme. Donc, euh, n'attendez pas, venez très rapidement. Il n'y a aucune question idiote pour aller consulter. Euh, la vie psychique d'un enfant, c'est compliqué, je le dis et je le redis, ça a des effets sur votre être parent, euh, mais même sur votre être adulte, tout simplement sur votre vie sociale, familiale, professionnelle, amicale, conjugale, familiale, donc n'attendez pas. Ça peut être au bout de trois, quatre nuits, parce que déjà là, vous sentez que ça ne va pas. Euh, pour certains parents, ils arrivent à attendre un petit peu plus et ils, ils arrivent plus tard, mais moi, ce que je regrette, c'est que je vois des parents qui ne dorment pas depuis un an et qui viennent me voir au bout d'un an. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose de honteux, de tabou, comme si c'était honteux que son enfant ne dorme pas, comme si c'était la preuve que finalement vous n'y arrivez pas. Mais pas du tout, absolument pas. C'est les histoires par enfant, c'est des histoires qui sont voilà, avec, avec des moments un petit peu plus complexes que d'autres et il suffit. véritablement le sommeil c'est vraiment un un sujet assez simple à reprendre en consultation donc euh, n'hésitez pas une fois encore et ça n'a rien à voir avec vos qualités bien sûr de parents
0: Un podcast du magazine Pomme d'Api avec Sophie Marinopoulos Sophie est psychologue et psychanalyste c'est aussi la fondatrice des Pâtes au beurre un réseau de lieux d'accueil pour les parents et leurs enfants Un podcast Bayard Jeunesse. Titi.